0: Bueno. O él lo hizo porque desde que tenía 8 años estaba inventando cosas, armando cosas, vendiendo cosas y bueno, yo a mi edad, yo a mi edad no he hecho nada todavía. Pero si ha aprendido algo acerca de cómo funciona la vida y las lecciones es que cuando uno tiene ganas y se falta, difícilmente tiene dificultad. Les voy a contar un cuento. Dice que había una vez una señora en un parque y se encuentra con casa la señora feliz le pide que por favor le pinte un cuadro. El español con pincel en mano pinta un cuadro en cinco minutos, se lo entrega a la señora y le dice felizmente van a ser cinco mil dólares. La señora indignada. O sea, le pregunta ¿cómo así que me va a cobrar cinco mil dólares por un cuadro que pintaste en cinco minutos? A lo que Picasso le responde, no señora, yo no he pintado este cuadro en cinco minutos. Pintar este cuadro me ha tomado toda mi vida. Entonces probablemente lo que me pase a mí y le pase a algunos de ustedes es que para llegar a ser realmente bueno en algo, hay que practicar muchas veces antes. Pero como no tenemos mucho tiempo para nada en esta vida, hay que empezar ya. Hay que arrancar. El problema con decidir empezar es que empezamos a buscar todas las excusas para no hacerlo. Que no tengo tiempo que no tengo suficiente dinero, que no estoy preparado. El mejor espero a que llegue el momento adecuado. Y el que se queda esperando a que llegue el momento adecuado, se queda esperando. Los momentos adecuados nunca llegan. El miedo de empezar surge porque queremos predecir si nuestra idea va a ser buena o mala, si seremos exitosos o si no haremos ni un centavo. Nos da tanto miedo que los demás nos juzguen que juzgamos nosotros mismos somos nosotros los primeros en decirnos que no tengo talento que mis ideas no son tan buenas y que si me arriesgo lo voy a perder todo incluyendo <tose> mi dignidad hay que vencer el miedo a empezar empezando con pequeños proyectos los pequeños proyectos son geniales porque te permiten ver cómo tu idea se adapta al mundo y más importante aún, cómo el mundo responde a tu idea los pequeños proyectos son geniales porque te obligan a ser creativo y eficiente. Te obligan a actuar con pocos recursos y a definir exactamente quién va a ser tu mercado. Los pequeños proyectos, por primera vez, te permiten compartir tu idea. Hay un espectro que cierne el mundo del emprendimiento, la innovación y la creatividad y es el miedo de que alguien venga y nos robe nuestra idea. Eso nos obliga y nos lleva a ser selectivos con quienes compartimos, exclusivos con quienes nos conectamos y actuar con secretismo y no le contamos nada a nadie porque después me roban mi idea robar una idea o más bien copiar una idea no debe ser difícil pero hay dos cosas que nadie puede reproducir la primera es tu intención tu propósito que te lleva a ti a hacer respuesta. la segunda es tu atención la atención que tú le prestas a las personas con las que trabajas y a los detalles de tu trabajo. Nadie puede falsificar tu pasión. Por eso es que no hay que empezar con grandes proyectos, solo con grandes filosofías, porque son nuestros ideales los que nos llevan a actuar y a emprender. Para ser emprendedor no hay que empezar con una serie de acciones, el emprendimiento en realidad es una actitud, es una búsqueda, es la búsqueda constante, ¿Qué podría ser diferente? ¿Qué podría ser mejor? ¿Qué podría yo ayudar a cambiar? El emprendedor de actitud puede emprender donde sea, sea en su escuela, en su barrio, en su trabajo, o inventando un nuevo proyecto cultural o empezando un negocio nuevo. Ahora quieren catalogar a los emprendedores como las personas que empiezan negocios nuevos y eso está muy bien pero uno puede ser emprendedor en un negocio ya existente solo buscando todo el tiempo cómo hacer más eficientes los procesos que aquí usamos, cómo inventar nuevas maneras de hacer equipo, de hacer el trabajo que ya yo tengo que hacer. Ser emprendedor y cambiar el mundo no es un club exclusivo. Aquí no se necesita experiencia previa, no hay que llenar ninguna aplicación y no hay que pedirle permiso a nadie. Para ser emprendedor solo necesitas tus ideas y actuar. Si no sabes qué quieres hacer, con qué quieres emprender, te digo por experiencia propia que la confusión es el producto de saber qué quieres y pensar que deberías estar haciendo algo más tradicional. Entonces, por eso, tengo un, un último cuento para ustedes. Dice que había una señora que viajaba todos los días de Colombia a Venezuela montando una moto que tenía enfrente un cesto con tierra negra. Y todos los días el oficial en la frontera la detenía y le decía «Detente Chama, ¿tú qué llevas en ese cesto con tierra negra?» A lo que la señora le, le, le respondía. ¿no? «Revisa». El señor sacaba toda la tierra negra, la revisaba, no encontraba nada y no le quedaba más que devolverla y dejar a la señora ahí. Día tras día venía la señora en su moto con su cesto de tierra negra y todos los días el oficial en la frontera la detenía Revisaba la tierra negra, no encontraba nada y la tenía que dejar ir. Al cabo de 10 años, seguía viniendo la señora en su moto con su cesto de tierra negra y este día el oficial le dice, mira Chama, yo me voy a jubilar. Yo me voy a ir de aquí, pero yo no me puedo ir de aquí sin que tú me digas tú qué me estás contrabandeando. Yo sé que tú me estás contrabandeando más algo en esa tierra negra y yo necesito que tú me digas qué es. Y la señora le responde, yo no te estoy contrabandeando tierra negra, lo que yo te estoy contrabandeando son motos. <risa> <risa> Cambiar el mundo es nuestra moto. El emprendimiento es nuestra tierra negra. Y hay que cruzar esa frontera todos los días. Las palabras que digo, digo que las dedico, solo que incluye. A quienes hablan con el vocabulario de que tienen una pasión y que tienen un sueño y que quieren cambiar el mundo. A ustedes yo les digo: protejan sus pasiones. Protéjanlas porque jamás, no importa qué edad, va a ser fácil salir del mundo y decir: pues yo creo que yo voy a hacer algo diferente. Les digo: protejan sus pasiones y trabajen duro de 9 a 5 y relájense los fines de semana. La parte de trabajar duro no se la tengo que decir mucha gente. La parte de relajarse los fines de semana, sí. Porque sea algo que hay que disfrutar es el camino, el proceso que estamos emprendiendo. Mis palabras yo siempre se las dedico a lo que les urge el sentimiento, las ganas de actuar, de hacer algo, de lograr un cambio. Si hay alguna cosa que se van a llevar de esta charla, les pido que sea lo siguiente. En lo que sea que hagan, permítanse. Tense la oportunidad de conocer a otra gente y reconocer sus talentos. Solo así van a poder compartir, conectarse y trabajar juntos. En esta vida hay que olvidar la búsqueda de la respuesta, porque no hay una respuesta. Cada uno de nosotros tiene un pedacito de alguna respuesta y va a haber que trabajar juntos para descubrirla. Más que nada, para construirla. La propuesta que yo les traigo hoy es la siguiente. Es una invitación realmente, yo quiero saber, ahorita, después de este taller, si quieren me lo escriben por Twitter, con qué sueñan, qué los mueve, qué los apasiona. También quiero saber qué los aterra, qué los detiene y qué necesitan escuchar para seguir adelante. Yo en cambio, les quiero compartir mi habilidad, mis palabras y mi pasión. Mi meta secreta de que cada quien encuentre su manera de hacer su pasión rentable. Para algunos aquí, o más de uno aquí, sonará como un sueño que yo hable de hacer rentable tu pasión, pero cuando tú tienes bien alinear tu atención con tu intención, los ingresos son el producto secundario de ofrecerle valor a la sociedad. Que si es fácil hacer tu pasión rentable, no, no es fácil, pero es una tarea realizable, y por eso les traigo este taller el día de hoy, de hacer presentaciones efectivas. Mi idea, mi intención, eh, por qué yo hago esto, es que a mí en verdad me da lástima. Que a veces yo veo a gente súper talentosa, con ideas buenísimas, pero como no son perfectos comunicadores, sus ideas fallan en llegar a las otras personas. Y a veces yo me quedo como que, cocha, prepárate por favor, que el, el mundo se está persiguiendo de esta idea tuya por lo que tú no te preparaste entonces así lo que los ayudo yo a hacer presentaciones que ellos puedan compartir sea con un grupo de colaboradores en una charla de inducción sea con un grupo de gente que va a invertir en su proyecto, sea con su jefe si lo quieren convencer de que hay que implementar un nuevo programa de bienestar laboral, sea con clientes si es que están ofreciendo un servicio o un producto nuevo entonces el punto de esto es de presentaciones efectivas es agarrar una pasión que ustedes tengan un tema al que ustedes les interese o un proyecto, producto o servicio que ustedes se lo quieran presentar a alguien y cuando digo presentar voy a romper el paradigma de persona, proyector, slide, powerpoint porque la presentación puede ser de muchas maneras uno presenta con lo que está escrito en su website uno presenta si tiene un blog si tiene blog de videos especialmente, si tiene cualquier video en YouTube. Uno presenta cuando alguien te pregunta, oye, ¿y tú qué haces? Y uno presenta también cuando da conferencias, cuando da charlas de inducción, cuando da presentaciones de estrategias internas. Así que presentación yo lo uso para referirse a cualquier medio donde una persona exponga una idea que tiene ante un grupo de personas para o colaborar o convencerlos de colaborar. Ya, esa es la propuesta.
1: Déjenme
0: sentarme hace un día. Les voy a confesar algo. Esta es la primera vez que he dado un taller con tantas personas. Usualmente yo doy un taller en un círculo y todo el mundo me comparte su nombre y de esa manera no me da pena compartirles mi nombre y lo que yo hago, pero me toca por primera vez. Mi nombre es Stephanie. Eh, si necesitan un poco de credibilidad para lo que van a aprender hoy, yo estudié medios, cultura, comunicación y me especialicé en persuasión y procesos sociales. Y además hice una concentración en emprendimiento social porque yo creo en cambiar el mundo, pero yo creo que cada quien tiene un rol en la tarea colectiva de cambiar el mundo y no seré yo la persona que va a emprender y va a inventar nuevas cosas, pero yo me considero comunicadora para ayudar a la gente que sí va a emprender a comunicar mejor sus ideas y sus proyectos. El taller en el en la volante de este tema que parece un montón de temas y me disculpo porque la verdad, esa volante la escribí hace unos meses y como todo lo que habíamos empezado a pensar ¿qué, ¿qué necesita o qué es lo mejor que podría sacar en un periodo de dos horas, que es bastante corto la audiencia de este taller? Lo más importante lo absolutamente más importante de cualquier presentación es prepararse para hablarles directamente a la audiencia cada vez que presentamos tenemos una audiencia diferente una persona... pueden ser demografías diferentes y psicografías diferentes gente que piensa diferente, gente que está todo de acuerdo con nosotros o para nada de acuerdo con nosotros y se está reuniendo con, con usted por cortesía o porque algún jefe lo está obligando Entonces, el, el, el taller de hoy va a estar concentrado en la parte de la creación de su contenido Cómo crear contenido para la audiencia específicamente, para los clientes ideales, la gente que ya está convencida de lo que usted va a hablar, los clientes difíciles, la gente que tiene cara de, ah, yo no quiero estar aquí, este man que está hablando de esto, la duración de su contenido y la estructura de su contenido. Entonces voy a, dar, eh, voy a hablar de unos temas a modo didáctico y vamos a tener unas partes de taller en las cuales yo les voy a presentar unas preguntas eh, y pudiera escribirlas, pero como creo que se va a hacer difícil escribir, porque bueno, no tienen mesa, eh, voy a dar unos minutos para que las piensen y compartir algunas de sus respuestas para los que se atrevan y los que quieran compartir. Si nadie tiene una objeción con eso, voy a empezar. Importante. Yo sé que a no todo el mundo le gusta levantar la mano, hacer preguntas o decir comentarios. Y no encontramos marcador, pero les quiero dictar... Eh, mi, 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 mi handle de Twitter Es arroba <señor> es sí. es Stephanie Escrito S-T-E-F-A-N-Y S-T-E-F-A-N-Y Coen C-O-H-E-N Si me tuitean ahorita Cuando hagamos la presentación Puedo eh, abrir el... el stream de Twitter y ver alguna de las preguntas y conectarlas o las veo en mi celular y les contesto. Les pido que si tienen una pregunta esperen a que llegue al corte de la sección para hacerlo. Como ven en este slide que ya han visto por algún tiempo el 86% celular o no. El 86% de los ejecutivos dice que comunicar efectivamente impacta su carrera y su salario. La manera en la que nos presentamos todo el tiempo influye en nuestra carrera y nuestro salario. Porque si nos encontramos con una persona en el trabajo o fuera del trabajo, a la que elocuentemente le podemos hablar de lo que nosotros hacemos, de alguna manera u otra, en algún momento u otro, va a impactar nuestro trabajo. Pero piensen en el gran número de personas que dicen sí presentar efectivamente influye en mi trabajo, pero solo el 25% de esas personas practican por más de dos horas para presentar. Por eso es que nos toca ir a un montón de conferencias aburridas. Yo creo que la gente siempre va a las conferencias con la esperanza de que esta vez alguien va a decir algo bueno y de manera que me mueva. Y la mayoría de las veces uno sale un poquito decepcionado. Los temas son muy buenos, pero a veces la gente tiene un unos documentos aquí llenos de bullet points que uno se queda como, eh, por favor eh, y a veces gente que habla desde un podio porque escribió una charla eh, y la está leyendo y uno se queda como que, hola, yo estoy perdiendo de mi tiempo puede ser que estoy faltando de trabajo y por favor mírame a los ojos entonces este mundo está plagado de presentaciones no efectivas más que nada porque la gente no practica hay una cifra que es para, que una para dar una presentación increíble, no una presentación ahí, conversación de que el man se paró en el escenario. Para dar una presentación increíble, de una hora, hay que prepararse por 30 horas. 10 de esas horas, uno la utiliza en el desarrollo del contenido. 20 de esas horas, uno las tiene que utilizar practicando. Nadie te quita lo bailado, para hacer una presentación efectiva tienes que practicar. Si no practicas, te trabas, si no practicas, estás nervioso, si no practicas, te enredas, vas para adelante, vas para atrás. Para hacer una presentación efectiva de una hora, hay que practicar 30 horas. No existe tal cosa como el presentador innato. Steve Jobs, para presentar 5 minutos, practicaba 30 horas. Y por eso el señor que ahora en paz descante se murió con la plata que tenía, porque ni, ni siquiera inventaba un producto nuevo, le ponía un nombre nuevo, presentaba y el mundo decía, wow, yo quiero eso. Para dar una presentación efectiva de una hora hay que practicar por 30 horas. Esto me da un poquito de risa y dice, aló porque es como que no sé quién está llamando a alguien, ya no es 1999. No usen más animaciones, no usen fotos feas, no usen fotos despixeladas. No usen nada que tenga que ver con Clipart ni nada que venga instalado en su computadora. Se ve feo y hay suficientes recursos gratis para actualizar su presentación. Y yo les voy a dar una lista después de dónde buscar fotos bonitas, donde solo tienen que darle crédito a los fotógrafos y dónde bajarse tipografía gratis que es muy bonita y que puede por fin reemplazar Con Comic Sans, Times Roman, Arial, excepto El Helvetica es la única que viene con la computadora que cabía. <risa> lo más, más importante no lo más importante lo más importante es hacerlo para tu ciencia la segunda cosa más importante hacer una charla corta claro que hay un montón de información de la que uno puede hablar uno que ve el tema y el material todos los días se lo conoce de arriba abajo pero es algo entre una grosería y una desconsideración Pararse en un escenario y esperar Una persona que no está fa completamente familiarizada con el tema Se aguante eso y esté tan emocionado como usted Por eso es que hay que dar charlas cortas Porque la verdad, la verdad, la audiencia se Hay un dicho que a mí me gusta mucho Que es todo el mundo quiere aprender Pero nadie quiere prestar atención Así que hay que encontrar la manera Que de manera corta sin exigir que todo el mundo preste demasiada atención, puedan aprender lo que nosotros queremos transmitirles. Hay dos factores que influyen también al hecho de que necesitamos empezar a hacer charlas cortas. El primero es que está científicamente comprobado que el periodo de atención de una persona oscila entre los 12 y los 15 minutos. Así que cada 12 minutos una persona, sin importar qué tan interesaste en su tema, usted va a decir una palabra. Y la persona va a hacer conexión sináptica y esa palabra se va a acordar que el hijo, que la escuela, que hace 30 años cuando su mamá, así, sin, sin querer. Después van a regresar a su charla, pero esto pasa cada 12 a 15 minutos. Además, esto se agrava porque estamos viviendo en la era del Internet y nuestro cerebro es plástico. Eso suena un poco raro, pero hay un libro que se llama Lo que el Internet le está haciendo a nuestros cerebros, del psicólogo Nicholas Carr y él explica lo siguiente, él habla de la neuroplasticidad del cerebro, que es la habilidad del cerebro de reconfigurarse. Por ejemplo, esto puede funcionar de manera positiva. Si una persona toca y practica piano todos los días, su cerebro se va acostumbrando a hacer diario practicar y se va reconfigurando, aunque sea un poquito, para acordarse de las cosas practicadas y para agilizar las destrezas necesarias en las manos para que esa persona practique todos los días pero también funciona al opuesto. Y en la época del Internet, todos los artículos están llenos de hipervínculos. Y a veces no vamos ni por el tercer párrafo, y ya hay un hipervínculo en azul que te lleva a un artículo completamente distinto. Entonces tú cliqueas y paras de leer ese artículo y te vas para el siguiente. Esto está acostumbrando a nuestro cerebro que estamos de recibir información monotemática y de cambiar rápidamente de un tema a otro entonces ya no teníamos eh, la verdad, o sea, la, las mamás lo dicen como guau, los niños la verdad no se concentran no, de verdad que no se concentran porque están acostumbrando a su cerebro a desconcentrarse y a necesitar estímulos constantes para guardar la concentración a eso se le añade el celular o la persona lo saca porque se aburrió y lo saca o se imaginó que vibró el celular y lo saca, o de verdad que vibró porque alguien le escribió se desconcentró y entonces sacó el celular entonces no solo hay que combatir a la poca atención que tiene la persona sino al celular que va a tener en el bolsillo vibrándole mientras que nosotros estamos hablando hay tres estrategias en las presentaciones efectivas para combatir eh, estos fenómenos de poca atención el primero es avisarle a la gente por cuánto tiempo vas a hablar cuando tú le avisas a una persona ya que rompes una barrera de incertidumbre y creas una conexión de comunicación. Tú le estás dando la expectativa. Dame tantos minutos de tu atención, que eso es lo que yo necesito para completarte mi idea. Para que no sea que el, si vamos a hablar 15 minutos, al momento 14, la persona ya está, que va este a hablar? ¿Cuándo va a hablar? Pero ya, porque ya sabe que vas a hablar solo 15 minutos. Entonces se va de un tiro, eh, sin la incertidumbre de cuándo te vas a demorar uno también puede avisar de manera visual cuando va a demorar una presentación pero yo no lo recomiendo porque la conexión de comunicación no se crea jamás como se crea verbalmente podrían ser cosas como que al pie de la página pusieran este es el slide 1 de 23 o que pusieran 5 puntos y dijeran bueno estamos en la primera parte de la presentación y cuando van por el slide quinto pasan a la segunda para crear un sentimiento de progreso pero lo mejor es que en el, durante el primer minuto de su charla ustedes le avisan a la persona yo voy a estar hablando por tantos minutos, te pido tu audiencia por ese tiempo, tu atención por ese tiempo. El segundo tiene que ver con, el, con la duración de nuestra atención, entre 12 y 15 minutos. Si ustedes saben que las personas solo están a prestar atención entre 12 y 15 minutos de manera interrumpida, en vez de rechazarlo y esperar, dije, ojalá que la gente en verdad se prestará más atención, hay que reconocerlo y adaptarse. La manera de adaptarse es cada 12 o 15 minutos hacer algo que despierte a las personas. O haces una pregunta, o cambias tu tono de voz, o, de la, o tienes una planta y, y les haces, dije, porque de alguna manera les recuerdas a la persona, hola, yo estoy aquí, yo estoy dando esta presentación, yo me preparé para esta presentación, lo menos que puedes hacer es prestarme tu atención. Si es que se prepararon. Si no se prepararon, yo creo que no es justo pedirle su atención a la gente. La tercera técnica, y que se va a fundir en la próxima cosa que voy a decir, es pensar en tu audiencia. Si tú haces una charla que le hable directamente a tu audiencia, los chances de que se aburran son mucho menores a que si hubieras hecho cualquier charla para darle a cualquier audiencia o sea, si uno está entrando a una conferencia de motos digamos, y uno va a empezar a hablar de la importancia del guineo difícilmente los motociclistas van a estar como wow, qué interesante Todos esos guineos y la cantidad de potasio que tienen porque la verdad, ellos fueron con la mentalidad de que quieren ir a que les hablen de motos entonces si usted estructura una charla para hablarle de motos a los motociclistas va a tener la atención de la gente porque todo el mundo quiere aprender todo el mundo en realidad va a los lugares para que los muevan por más que es más o menos la norma que saldrá decepcionado de la charla o de la conferencia eso nos lleva al siguiente punto que es hacer la charla eh, para tu audiencia específica y aquí esta foto no sé si les parece tan tierna, pero un niño que puede estar o completamente sorprendido de lo que le van a decir un niño que está completamente amadurado de lo que está a punto de escuchar hay dos tipos de clientes que podemos tener para lo que sea que presentemos ¿perdón? es un cliente para el Ay, pero puede ser que sean de leche así que no importa el cliente ideal es el primero en el que hay que pensar hay que estructurar nuestra charla Usando lenguaje que le vaya a llegar A la persona que ya es nuestro cliente ideal Como para decirle, mira tú y yo estamos en la misma página Con mi vocabulario te lo voy a dejar saber El cliente ideal es aquella persona Que ya está convencido de su tema Así que no hay que hacer grandes esfuerzos para persuadirlo Pero quiere saber un poco más de información Y un poco más de información de lo que usted propone Para ver si, con, si colabora o si no colabora entonces eh, el cliente ideal es sumamente importante porque a él no hay que llegar a hablarle como mira la importancia de este tema, esto es un problema nacional todo el mundo tiene que hacerle caso a esto esa persona piensa igual que usted eh, probablemente le esté hablando así a otras personas lo que hay cuando usted sabe que un cliente es el ideal puede bajar un poco el tono de voz bajarle la persuasión y hablarle de tú a tú. Mira, si ya tú y yo sabemos que este es el problema, ahora, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Cómo saber si tenemos un cliente ideal o no? Hay que hacer un poco de investigación y combinarlo con un poquito de imaginación Entonces, vamos a llegar a la, parte, a la primera
2: parte taller que
0: les use chip como si tuvieran unas paginitas que están desde el webacén eh, donde les voy a compartir una serie de preguntas que pueden cambiar pero usualmente son lo suficiente específicas tanto como generales eh, para abarcar la mentalidad de la persona a la que le podamos presentar la primera de esas preguntas es eh, lo que más imaginación a veces necesita. Pero es dependiendo de, la, de quién sea la persona, es su colaborador, es su jefe, es el jefe de la, de la compañía a la que usted va, es quién. Dependiendo de la posición que ocupa, más o menos usted ¿Cuánto cree que sean sus ingresos, cuál es su género, está casado o no está casado, en qué industria trabaja, es diferente hablarle a alguien que esté en la industria pastelera, alguien que sea un ingeniero eléctrico, qué valores qué cree que tiene o por el tipo de trabajo que hace se ha dado cuenta que tiene, eh, qué creencias cree que tiene, si tiene alguna información acerca de su religión, qué estilo de vida usted puede percibir que tiene o, pregú o pregúntele a alguien, a alguien si sabe qué estilo de vida tiene, sus, qué pasatiempos, intereses, este sí si es imaginación, ¿qué blog lee? O sea, dependiendo, digamos, si, si la persona trabaja en una embajada Uno podrá pensar en leer la revista El Economista eh, Pero si trabaja en, perdón, en, en una tienda de ropa puede leer una voz O sea, dependiendo de la posición que ocupa Uno también puede empezar a imaginarse cosas como sus intereses ¿Qué busca en Google? Una cosa que hay que imaginarse a veces es inventar pero es para tratar de definir qué tipo de persona es ética, quién es su ídolo, a qué tipo de eventos va, qué tipo de carro maneja y cuál es su vacación soñada. Algunos de estos puntos podrán parecer superficiales, pero les quiero dar un ejemplo de cómo funciona saber este tipo de cosas. Digamos que usted tiene un proyecto de responsabilidad social empresarial, un proyecto de responsabilidad empresarial porque el tema que a usted le apasiona es acabar la pobreza empezando proyectos de emprendimiento en comunidades rurales y a través de un amigo consiguió una cita con el vicepresidente de finanzas de un banco de lo que usted sabe y le contalo el vicepresidente de finanzas de tal banco es voluntario en la Cruz Blanca y maneja un PRIUS con dos con dos de esas respuestas, usted ya sabe que esa persona es su cliente ideal. Usted no tiene que entrar a eso y empezar su, su presentación como muchas veces se empieza como... Bueno, la importancia de la responsabilidad social empresarial es enorme porque en nuestro país es ligado de pobreza. Eso es tiempo que usted está perdiendo porque esa persona ya está clarita en esos temas. Con, una, con un cliente ideal como ese, usted puede adentrarse de una vez a su presentación. Además, saber que es Vicepresidente de Finanzas también le da una perspectiva de qué ángulo usar para hablarle de su proyecto de responsabilidad social empresarial Como es el Vicepresidente de Finanzas, tal, tal vez quisiera escuchar de qué manera van a recolectar los fondos para dónde van dirigidos los fondos y quién está encargado de administrar esos fondos tal vez qué tipo de transparencia o reportes van a usar eh, para hablar de los fondos a diferencia de que si se estuvieran reuniendo con, por ejemplo, el vicepresidente de Mercadeo. Que a él lo que le, interese, le interesaría escuchar es dónde va a estar la gigantografía, dónde sale que somos patrocinadores, a qué hora en la televisión va a salir la propaganda, cuántas afichas vas a tener, cuántas volantes vas a imprimir. No hay que contestar todas las preguntas, pero entre más preguntas contestemos, se hace más fácil saber, es, escoger... ¿Qué cosas de lo que nosotros tenemos que decir le pueden interesar a la persona que nos va a escuchar? Lo importante de eso es que nos ayuda para dos temas. El primero es desarrollar nuestra propuesta como una solución para un problema o una situación o algo que la persona a quien nos va a escuchar, nuestra audiencia, pudiera requerir. Lo segundo es para dar una charla corta. Porque si no das todo el cuento de la responsabilidad social y la pobreza y la publicidad y los ingresos y le hablas exactamente de lo que la persona te quiere escuchar, tiene, es la diferencia entre tener una charla de 12 minutos o una charla de 20 minutos y a los 20 minutos y a los últimos 7 no te escucharon todo lo que dijiste. Entonces quisiera eh, que brevemente eh, pudieran escogieran un tema que les interesara y me compartieran qué tipo de cliente fuera su cliente ideal para ir a presentarle de ese tema. Eh, como es la primera vez que van a compartir, lo, alguien le va a pedir que sea el voluntario para empezar, pero digamos que, que sea como el ejemplo. A usted le interesa un proyecto de responsabilidad social y empresarial y su cliente ideal es un vicepresidente de finanzas eh, que sea voluntario en una organización sin fines de lucro.
3: ¿No? Puede ser una persona que de repente enfocado en un proyecto que involucre algo de responsabilidad social empresarial, pero que no necesariamente esa persona esté involucrado con ninguna, con ninguna, con, con una institución. ¿Con ninguna institución. institución de. Ajá, sí, que...
0: está,
3: sin ninguna organización que tiene el grupo, pero desde el punto de vista empresarial le interesa. ¿Por qué? beneficia a su empresa y la imagen de su empresa claro. y hasta incluso pudiera beneficiar también la parte de, de tributaria de la empresa
0: ok, de por las donaciones eh, si en cuanto me apena compartir más o menos en qué áreas trabajan eh, y más o menos qué tipo de presentaciones tienen, y así podemos pensar en otros ejemplos que les puedan servir a ustedes o que les puedan servir a alguien que esté aquí
3: eh, las redes sociales, eh, capacitaciones para personal eh, personas interesadas en a, aprender las la labores diarias. Eh, ese es el objetivo y el, y el mercado. ¿Qué otra cosa necesitaba? saber, disculpa?
0: Eh, ¿es usualmente a qué tipo de personas te tienes que
3: presentar. Uh, bien, como clientes, eh, a, a gerentes de marca, a, a personal de mercadeo, a presidentes de empresas.
0: Quiénes aquí más o menos están en el área de mercadeo o ventas? Eh, Quiénes están en el área de recursos humanos? ¿Quiénes están en los áreas más como de comunicación, sea medios sociales, eh, sea comunicación interna? Eh, ¿qué, ¿Qué áreas me faltan?
3: Operaciones financieras. Operaciones. ¿Usted? Operaciones. Operaciones
0: financieras, ¿quién están en...? Y más o, menos, o sea, digamos, en, en operaciones, ¿a, ¿a qué tipo de personas le presentan?
3: Bueno, eh, a mí me toca presentar a nivel gubernamental desde el ministro hasta el usuario, eh, llámese eh, el usuario final, el que está dentro de una oficina. La empresa nuestra vende tecnología, software, eh, específicamente en control de procesos de emisión crítica y flota vehicular. Entonces, obviamente, nosotros hacemos presentaciones para el cliente eh, final, eh, para efecto de la venta, pero también tenemos que capacitar al personal, obviamente ya después de haber hecho la, el cierre de venta, y al usuario final. Okay. Yo creo que,
2: como
0: ejemplo, a veces sin importar el tema que tengamos, casi siempre nosotros queremos que algo pase, y necesitamos presentárselo a alguien más que va a aportar o el permiso o los recursos para que tal cosa pase. Entonces para eso eh, hay que pensar en la situación, o sea el tema, en el, que estamos, eh, el, el tema que estamos tratando, cómo la situación impacta o afecta a la persona a la que le vamos a presentar. Porque es muy fácil ir a una persona Bueno, mira, yo tengo aquí la solución De todos tus problemas No, de este problema que es enorme Y la persona se queda como, bueno Que la verdad, ese no es mi problema Así que de nada sirve la charla que le estamos dando Y hay que pensar siempre en cómo Lo que nosotros vamos a proponer Impacta a la audiencia Porque se trata de un tema Que es una situación o un problema eh, Por ejemplo ¿Qué le asusta Acerca de la situación a quien usted le va a presentar. ¿Cuál es el peor escenario posible? ¿Cómo afectará su vida si la situación empeora? ¿Dónde perderá control, poder o influencia en su vida si la situación no cambia? Si quieres, agarramos el tema de capacitación de personal, que yo creo que existe urgencia en nuestro país. Y por temas de que, a veces de presupuesto, los las personas a quienes se les presentan las propuestas de capacitación de personal no se llevan a cabo estos programas pero digamos que usted le está yendo a presentar a una persona que sí le interesa el presupuesto pero como gerente de recursos humanos sus jefes lo están presionando y lo están presionando porque hay altísima rotación eh, y se quejan todo el tiempo los clientes por Twitter de que, de que, es, que hay pésima atención al cliente entonces, a ese gerente de recursos humanos, ¿qué le de la situación? de esa situación? Lo primero es que sin él tiene que dar la cara por todos sus colaboradores. Porque si bien están tuiteando de los colaboradores, él fue el que los contrató y está encargado de su bienestar laboral y está encargado de su capacitación. ¿Cuál es el peor escenario posible? O sea, imagínense entrar a una compañía donde no se aparezca ningún otro empleado más que el jefe y el gerente de recursos humanos. O sea, ese gerente de recursos humanos se muere ese día O sea, el jefe no, no va a saber ni qué decirle Y eso, es, o sea, eso obviamente no es real Pero es la peor situación posible ¿Cómo afectaría su vida si la situación empeora? Hace gerente de recursos humanos lo pueden despedir eh, lo, lo pueden amenazar, lo pueden cambiar de puesto ¿Y dónde perderá control, poder o influencia en su vida si la situación no cambia? Digamos que ese gerente de recursos humanos lo despide y su esposa lo bota a la casa porque en mi casa no vas a vivir si eres un vago, no tienes trabajo O sea, estos son dos extremos a lo que podría llegar un problema tan básico como que el personal no esté capacitado pero si uno hace un ejercicio mental y práctico de contestar preguntas como estas se va adentrando a la psique de su audiencia a pensar ellos más o menos qué podrían estar pensando Qué los podría estar asustando? ¿Cómo podría hablarle a esa persona? Otras de las preguntas que, que hay que contestar ahora son al inverso. A, a, después de ver el problema, que contestar esas preguntas nos puede ayudar a desarrollar nuestro concepto, para atacar ese problema específicamente, hay que pensar en la solución. ¿Cómo se puede solucionar esto? Y hay que preguntarse esto. ¿Cuál sería la solución soñada? ¿Qué emociones sentirá al momento de su propuesta? ¿Qué clase de frases imagínense que se estará diciendo? Si todo se diera perfectamente, ¿qué pasaría? ¿Cómo responderían los demás si la situación perfecta se da? ¿Y qué podrá lograr a partir de solucionar la situación? Si, sigamos con el caso de, de la conversación porque bueno, nada más te lo comparto a ti de Recursos Humanos me encanta el tema de manejo de talento y no se da lo suficientemente en nuestro país eh, porque siempre creo que se le presenta a la persona que maneja el presupuesto en vez de a la persona que maneja a los equipos entonces ¿cuál es la situ situación soñada para un gerente de Recursos Humanos que su, que su personal esté capacitado al 100% y que su rotación esté al 0% que todo el mundo esté feliz en ese trabajo eh, entonces digamos que usted le va a proponer eh, Unos mejores exámenes de selección Porque los problemas de rotación Con menos de tres meses Desde la entrada de una persona Se le atribuyen a la selección El Departamento de Recursos Humanos No escogió adecuadamente a ese colaborador Entonces lo que usted va a proponer Es eh, un programa de selección Entonces cuando usted le está haciendo la presentación a su jefe, o sea, visualice visualice se haciendo la presentación a su jefe y preguntándose, ¿qué me va a decir este man cuando yo le hable de mejores planes de selección para eliminar o bajar la rotación? ¿Qué frase se va a decir? Oye, ojalá, la verdad ojalá que eso funcione pero ¿qué clase de, de preguntas se van a hacer si hay que actualizar? Nos va a costar Cambiar el, la parte de selección, va a haber que contratar a gente nueva. Entonces, solo de imaginarse las frases que la persona se podría estar diciendo, lo ayuda a usted a preparar su charla con las respuestas para esas preguntas. Si bien en ese momento las preguntas fueron imaginarias, pudieran realmente ser las preguntas que su audiencia iba a tener y usted ya se prepara de antemano para contestarlas. Si todo se diera perfectamente, ¿qué pasaría? es que, bueno, la gente se bajaría los niveles de rotación y en esa charla usted les tiene que hablar a ese gerente de recursos humanos de que esta propuesta es la solución para su problema de rotación. No siempre, y, de, y más, que, más que no, nos toca presentarle a un cliente difícil, alguien que no es nuestro cliente ideal, alguien que es, no es por... No es porque no esté convencido nuestro tema. No solo no está convencido en nuestro tema, sino que sus intereses están alineados o desalineados con los nuestros. Es como si usted fuera una persona, un comunicador interesado en el mercadeo, cuando le va a hablar al vicepresidente de finanzas, usted se tiene que preparar porque usted no habla el vocabulario de finanzas. Su cliente difícil fuera el vicepresidente de finanzas, su cliente ideal fuera el vicepresidente de mercadeo. Eh, al cliente difícil hay que seducirlo prácticamente, porque cuando uno llega de frente a una persona que no quiere escuchar lo que tú estás diciendo, lo que se queda una vez es una actitud a la defensiva, Una actitud como que no, yo no creo en eso, yo sé más que eso, yo he visto eso. Miles de veces y miles de veces ha fracasado proyectos como los tuyos. Entonces hay que seducirlo un poco como la metáfora de la moto y el sexto de Tierra Negra. Nosotros tenemos una moto que es nuestra idea, la, la gran imagen de lo que nosotros queremos hacer, pero hay que encontrar diferentes sextos de Tierra Negra. ¿Por qué ángulos es que le vamos a hablar a estas personas que son los difíciles? ¿Qué le vamos a decir para que pique la caña y después irlos hablando poquito a poquito hasta que podamos revelar así la moto de propuesta que les tenemos? Para, hacer el, para pensar en el cliente difícil Hay que hacer las preguntas del cliente ideal también Pero hay que añadir eh, Otras preguntas Hay que saber exactamente y verbalizarlo Porque es diferente pensar en una respuesta A escribir una respuesta, verbalizarla Y, y, y estar totalmente consciente de ella que de su propuesta no le interesa Sea si el tema o sea, el método profizar, eh, para llevarla a cabo qué es lo que, usted le va a hablar a esa persona y la verdad es que no te ha interesado escucharla la segunda parte es ¿qué de su propuesta le genera desconfianza? y no tiene que ser desconfianza a nivel social como que no confío en ti que vas a llevar el proyecto a cabo pero desconfianza que no cree que el proyecto se pueda llevar a cabo de que parezca un sueño aunque sea un solo un sueño para él ¿Qué quiere evitar que suceda por lo que inicialmente rechaza su idea? Esta, esta pregunta se refiere a que, a como dijimos, si alguien quiere ahorrar en la compañía, va a rechazar todas las propuestas que incluyan gastar dinero, o por lo menos la van a rechazar inicialmente porque su estrategia o su meta organizacional es una diferente. ¿Podría haber algún tipo de conexión emocional? Eh, o personal con su propuesta esta vez esta a veces es un poco más difícil de, de entender pero por ejemplo si usted tuviera una asociación eh, sin fines de lucro eh, mediante la cual combate el déficit de atención y va un cliente difícil que es conocido por no donarle a ninguna fundación pero usted sabe que ese señor tiene un hijo que sufre de déficit de atención o que cuando él estaba en la escuela le iba pésimo porque tenía déficit de atención ¿Cómo utilizar eso de manera sutil, eh, sin sacarle los papeles a nadie para, para tratar de conectar lo que usted quiere decir con la persona a quien se la está diciendo? Si acceder a hacer un compromiso, ¿qué factores serían negociables y cuáles no serían negociables? Y aquí es donde empieza eh, la negociación yo te estoy hablando de esto, pero en verdad lo que yo te quiero hablar es de todo este tema. Dime tú lo que necesitas para que este proyecto se lleve adelante y dime lo que yo no puedo hacer eh, para, que nos, para no romper el acuerdo entre nosotros dos. Les quiero compartir eh, un ejemplo y fue el de mi, mi primer cliente difícil y mi cliente más difícil. Eh, ¿Quiénes aquí conocen nuestro equipo nacional de Bobsled, eh, The Spirit of Panama?
3: Eh, okay.
0: Bueno, tenemos un equipo nacional de boxers que son una locura que se llama The Spirit of Panama y su, el, el que lo maneja se llama Chris Solinger, que es un suizo y los demás son, eh, son unos panameños y yo fui donde Chris para invitarlo a que hablara de una conferencia que se llamaba TEDx Bellavista que era de los videos online TED.com A mí me interesan tanto los videos de TED.com que yo pensé que oh, si yo llego a este man va a estar pero feliz y agradecido de que yo lo invite a participar en la conferencia de DX. O sea, yo ni había pensado en la posibilidad de que alguien no estuviera tan emocionado como yo de cualquier cosa que tuviera que ver con estos videos de TEDx Llego, le digo y el señor me dice, no, es que la verdad, eso a mí no me interesa. Y yo me quedo así como, wow, bueno, no me preparé para nada, para esta reunión porque yo pensé que este señor iba a estar interesado y tuve que empezar a negociar con él, hacerle preguntas. Preguntándole ahí mismo, que fue improvisando, el señor me dice, lo que a mí no me gusta es que yo voy a tener que hablar solo y yo soy parte de un equipo. ¿Cómo así de que yo voy a hablar solo cuando en verdad yo soy parte de, de una cosa mayor que yo? Y yo decía, bueno, pero es que las charlas la verdad las da una persona sola. Entonces, para mí eso no era negociable. No podían ser cuatro personas dando una charla. Y para él no parecía ser negociable ser una persona dando una charla. Más le pregunté, y la meta de, de este equipo de Bobsled es que ellos quieren llegar a las Olimpiadas en invierno, pero todavía no tienen los fondos para ellos. Y solamente conseguir publicidad lo que te da es recoger fondos para las cosas que quieren hacer. Entonces yo le dije, mira, hagamos esto tu una charla solo, pero de sorpresa, invitas a tu equipo a que te acompañe los últimos dos minutos. Así tu equipo entero sale en el video, todo el mundo va a tu equipo, yo te filmo y hacemos un video en YouTube para que la gente lo comparta y tengas una charla con tu equipo en YouTube, sea viral y todo, y todo este cuento. Y el señor que pasó a decirme, no, esto no me interesa, pasó a decirme, bueno, vamos a pensarlo. Y eso es eh, una, una técnica súper importante de la negociación, comunicación y persuasión de los clientes difíciles. A los clientes difíciles, no intenta persuadirlos inmediatamente, porque no lo hará. Porque por temas de ego, una persona no te va a aceptar en un en, en, en periodo de 15 minutos, oye, mira, yo pensé que no, no me interesaba para nada... Y me doy cuenta que tienes una idea genial Nadie lo va a hacer Así que lo que hay que decirles es lo siguiente Considéralo y me avisas Cambias el no que te van a dar en ese momento Por un tal vez Y le das tiempo a la persona de que lo piense De que considere todas las cosas que tú le has dicho Y de que alguna gente Sin saberlo Lo, lo, lo vaya a convencer por usted eh, A Cris, que ahora es mi amigo y por eso le doy el ejemplo y yo pensé que él me iba a decir que no y gracias a Dios cuando presenté estaba su asistente ahí y yo sé que fue asistente la que lo convenció al final eh, y no fui yo. Porque yo me paré esa mí y le dije, considéralo y después me avisas. Y yo no sé qué pasó en su cabeza pero al final el Señor habló y estaba súper feliz y se mostró con su, con su equipo en el escenario. Y la última pregunta es de lo que sí le interesa al Señor sea sus estrategias o metas corporativas o metas de vida, digamos, que hay que se pueda conectar con su proyecto? O sea, y esto se puede usar hasta cuando uno manda un email. Entonces digamos que uno le está mandando un email a Medcom y porque usted tiene un programa nuevo de educación infantil, la meta corporativa de Medcom me sale todo el tiempo es La Buena TV transmitir valores familiares que no sea solo entretenimiento a diferencia de TVN que tiene la cáscara y es menos valores familiares entonces si usted tiene un programa nuevo es muy diferente escribirle un email a alguien que trabaja en un médico y decir mira, tengo este programa buenísimo, es de educación para niños, yo estoy demasiado feliz yo creo que va a dar resultados a decirles yo tengo un programa de educación para niños que creo que está muy bien alineado con su estrategia corporativa de buena TV y transmitir valores familiares. Uno cambia, parece lo mismo, pero añadir una frase cambia toda la intención eh, de lo que se está diciendo. Pasa de ser, mírame, esto es importante para mí, yo creo que esto va a ser importante para el mundo. Pasa a decir, yo tengo esto que quiero compartir con ustedes, que creo que a ustedes también les interesa, estamos alineados. En la, la intención con la cual hacemos las cosas El enfoque pasa de uno a su audiencia Y a uno siempre le gusta que le hablen de uno Y que le, de las cosas, que le hablen de las cosas que nos gustan a uno Así que eso es lo que hay que empezar a hacer Hablarle directamente a su audiencia La próxima parte es De enmarcar tus cuentos Puse el patito, esto nunca lo deberían hacer en una presentación, pero ya que es un taller, se lo voy a decir. Puse, nunca señalen a un slide y se refieran a la foto que está aquí. Esto es meramente apoyo visual a lo que está pasando aquí. Usted es el dueño de este escenario. Esto solo está apoyando, es secundario. Si se daña el retroproyector, usted tiene que poder dar una presentación sin estas fotos pero puse el patito morado porque eh, son nuestros cuentos los que nos diferencian a nosotros de a los demás a dos propuestas que pueden parecer muy similares se vuelven completamente diferentes cuando hay un cuento de cómo empezó una eh, de por qué se está haciendo o llevando ese proyecto a cabo y esta cosa de marca es que hay una técnica que se llama branding through storytelling, que es como creación de marca a través de sus cuentos cada compañía, cada persona, eh, cada proyecto tiene una serie de cuentos de cómo empezó, qué pasó en ese proceso del medio y cómo llegó a ser lo que es ahora. Muchas veces la gente olvida esos cuentos o los desecha como cuentos personales de un proyecto profesional y realmente esos cuentos se pueden, uno puede apalancar de esos cuentos para crear verdaderamente, no como estrategias falsas de marketing verdaderamente conexiones emocionales con la gente ahora todos los temas de marketing dicen como crea una conexión con tus clientes pero nadie está conectado con una marca la gente se conecta con las personas detrás de la marca así como nadie es leal a una compañía uno es leal a su gerente y uno a sí mismo le renuncia a su gerente entonces hay que utilizar los cuentos para crear el, el, el marco de donde vamos a entender y dar a entender la propuesta o proyecto que, que tenemos. Los cuentos son de mucha importancia porque sirven, uno, de manera indirecta para dar a conocer los valores que tenemos como personas y cómo vemos el mundo. Si uno tiene un proyecto de responsabilidad social empresarial, eso sí es un cuento de, de que ves el mundo como un lugar que hay que hacer más justo y hay que hacer proyectos y hay que incluir todo este tema de emprendimiento. Eh, y cuando damos una presentación, hay que desarrollar los cuentos e incluirlos. Por ejemplo, cuando yo les presenté al inicio, yo les eché el cuento de Picasso y les eché el cuento de la señora que pasaba de moto con el cesto de Tierra Negra. Probablemente se les olvide la mayoría de las otras cosas que dije, pero puede ser que se acuerden o del cuento de Picasso, o del cuento de la moto con el cesto de Tierra Negra. Porque los cuentos, al tener una estructura lógica y una secuencia súper definida, se hace más fácil que la gente se acuerde de ellos. Entonces, usando la estructura de los cuentos que contamos cuando hablamos de cuentos que se le cuentan a los niños antes de dormir, Nuestros cuentos corporativos, personales y nuestro proyecto hay que hacerlos así también que tengan una secuencia lógica que uno las dice una vez y su audiencia las pueda recordar y repetir Uno lo que quiere es que cuando alguien sale en tu presentación alguien de afuera le pregunte Oye, ¿y de qué hablaron? Y la gente diría, bueno, me hablaron de esto, esto y esto y me echó un cuento buenísimo no vas a creer que hace 20 años cuando empezaron tal cosa La segunda persona se va a olvidar de los primeros tres puntos pero si se impresiona como el cuento, lo va a seguir repitiendo. Hay dos tipos de cuentos que podemos incluir eh, en nuestras presentaciones. El primero son anécdotas, las cosas que nos han pasado, que nos definen como personas y que también definen a nuestro proyecto. Para convertir nuestras anécdotas, y sacarlas del, del, del ámbito como que solo se cuentan en Navidad o en las cenas familiares se puede darles un poquito de estructura para poder introducirlas en su presentación y como lo demás es haciéndose preguntas ¿por qué haces lo que haces? ¿cuál es tu propósito? ¿cuál es tu intención? De, decir, si es, esta es mi propuesta de, para hacer más eficientes los procesos de operaciones de la compañía porque yo creo que es una lástima de que estemos escatimando en unas partes cuando, si nada más repensamos la manera en que hacemos las cosas, podemos ser más eficientes aquí y lo que nos sobra lo usamos en otra parte que se necesita de la compañía en estos momentos. ¿Cómo haces lo que haces? ¿Qué procesos y qué atención tienes a las personas y a los detalles? Eso habla exactamente del procedimiento que uno está. que viene con su propuesta o sea, ok, la idea es incluir un nuevo plan de bienestar laboral para nuestra compañía porque yo creo que todo el mundo debería ser feliz porque cuando uno es feliz es más productivo y cuando uno es productivo es más feliz y si somos más eficientes nos podemos ir todos más temprano para la casa y pasar más tiempo con nuestros hijos esa es nuestra intención pero necesitamos eh, apoyar eso con, una, con un procedimiento claro de cómo es que vamos a llevar eso acabo. Entonces, también hay que. Esta parte de atención a las personas es, y a los detalles es sumamente importante porque a veces pensamos en soluciones en nuestra mente que están un poco distanciadas de la realidad. Si bien estamos viviendo el día a día sin retroalimentación y sin feedback de nuestra idea, no, sabe, no le estamos prestando atención a las personas si no hacemos algo que sea específicamente para lo que ellos necesitan. Y la parte de atención a los detalles es de cómo se van a administrar desde los recursos hasta las horas, cualquier cosa que tenga que ver con la parte del procedimiento. ¿Qué es usted eh, y qué es su proyecto? Quiero usar estas tres que usualmente son las que componen el pitch,
2: elevator.
0: el elevator pitch que a veces siento que estos nombres de, de ventas que le dan a todo lo hace sonar tan falso eh, y que, que a veces a la gente no les gusta hacer así que elevator pitch como que se, se nublan a pensar que bueno, porque es una cosa estructurada debe ser complicadísima eh, el, el, el ejemplo que tengo en, es de un, de un proyectito que se llama cuentos de café y contesto tres oraciones, cuando me preguntan, contesto tres oraciones es una editorial rebelde que busca promover a los escritores panameños a través de la distribución de cuentos cortos en restaurantes. Uno, uno siempre sabe lo que es su proyecto, pero no puede ser que cuando te pregunten en la calle oye, ¿qué es lo que has estado haciendo últimamente? Uno se queda como que... Eh, es que en verdad es demasiado complicado para contarte. O empiezas a hablar y estás ocurriendo aburriendo a la persona porque... En verdad la persona está tratando de ser cortés y ya tienes como media hora hablando Y eso solo pasa porque no tienes preparado una mini presentación que puedas dar de lo que estás haciendo y, es, y se hace tan sencillo como contestar las primeras tres preguntas de esta lista La
2: cuarta es
0: ¿Cómo empezó a hacer lo que hace? ¿Qué problema detectó para el cual su problema es una solución? ¿Y qué lo motiva a seguir cuando se enfrenta con obstáculos? La parte de cómo empezó a hacer lo que hace es como... Es como los casos de éxito que sirven para inspirar. Como decir, ¿qué lo hizo? Yo también voy a poder. Uno dice, mira que a mí me salió, yo voy a poder, tú también vas a poder. Entonces, de alguna manera... No solo estamos presentando nuestro proyecto, pero también llegándoles, no a todas, pero a las personas que quisieran poder hacer algo como lo que nosotros estamos haciendo. Y solo como contestar una pregunta y echarles el cuento de cómo empezamos, le estamos llegando a dos niveles. Al nivel al que les interesa, lo, de lo que les estamos hablando, y a su nivel personal, que puede ser hasta subconsciente o inconsciente, que quisiera hacer algo como lo que usted está haciendo. ¿Cuál problema detectó? Eh, para lo cual lo suyo es una solución. Eso usualmente es pues una cosa más estructurada, como que bueno, el problema en este país es de tal y es una estadística, y entonces hay una gráfica enorme y es muy difícil. No importa cuántos diseñadores gráficos tengan, es muy difícil hacer que una gráfica se vea bonita. Las estadísticas se ven a veces horribles en las presentaciones, pero si uno tiene un cuento, si uno agarra la, el, el ángulo antropológico del, del problema o la situación que usted ha detectado, usted presenta entonces su solución, ni sin venderlo, como un cuento que tiene que ver con algo que está pasando. ¿Y qué es lo que va a seguir cuando se presenta con obstáculos? Este es el tipo de pregunta que no necesariamente va a escribir, por ejemplo, en el, en el About page de su website. Usted no va a poner, bueno, lo que a mí me motiva a seguir cuando estoy desolucionada de la humanidad y estoy llorando en mi cuarto, es que en algún día me voy a encontrar a un joven al que le voy a hablar de emprendimiento y él va a hacer un proyecto que cambie el mundo. Eso es lo que a mí me motiva a seguir y eso yo jamás lo voy a escribir en ninguna parte. Pero sirve saber eso, porque eso fuera uno de los cuentos que estaríamos dejando huérfanos si no nos preguntamos y no nos recordamos constantemente que forma parte de los cuentos de nuestra marca, de nuestro proyecto y del proceso que estamos emprendiendo. El segundo tipo de cuentos son las metáforas. Y no hay una lista de preguntas para encontrar las metáforas. Son ese tipo de cuentos con el que se van a tener que encontrar. Sea que alguien le haya contado un chiste eh, una vez o alguien le haya un cuento a mí, un buen amigo. Me echó, me echó el cuento ese de la moto y el sexto de Tierra Negra y creo que me está hasta más a mía de él después que me echó ese cuento porque yo dije, oh, este cuento está buenísimo jamás me iba a encontrar con este cuento si este tipo no me lo hubiera contado entonces hay que estar a veces pendiente a al, al cuentos que escuchamos, aunque sean de niños que tengan una relación conceptual con lo que nosotros estamos haciendo los cuentos metáforas sirven para dar un ejemplo y explicar y probar lo que yo estoy proponiendo puede pasar por, por lo menos a nivel conceptual el, por ejemplo el tema del el cuento de la moto con el sexto de tierra negra me lo contó mi amigo y eso es una metáfora a que cuando tenemos que tenemos algo muy grande y muy difícil de digerir que presentar a la gente hay que dárselos de poquito a poquito y luego me encontré con un ejemplo que es el perfecto ejemplo para esa metáfora, que es el, el apoyo para los temas de emprendimiento. El ejemplo es el siguiente. Dice que había una vez un emprendedor social que quería ir a un pueblo en Colombia a enseñarle a la gente a leer y escribir. Pero era un pueblo de gente mayor que, si él hubiera llegado, de que yo hoy les voy a enseñar a leer y escribir, todo el mundo le hubiera hecho bueno, Nosotros hemos vivido demasiado bien toda nuestra vida sin leer y escribir, tú que no eres ni de aquí, vete, no tienes nada que hacer aquí, nosotros estamos perfectos. En vez de llegar así de frente, el señor lo que les dijo fue lo siguiente, a mí me han contado que en este pueblo hacen las mejores arepas de todo Colombia. Y la señora dije, sí, en este pueblo hacemos las mejores arepas de todo Colombia. Y él dije, yo creo que hay que compartir sus recetas, porque me han dicho que son geniales ¿Cómo vamos a privar al mundo de, de, tal, de tales arepas que ustedes están cocinando aquí? Y la señora ahí les dijeron Bueno, el problema es que nosotros no, no sabemos escribir Así que no podríamos darte las recetas y el señor le dice Oye, no te preocupes Yo les enseño a escribir Ustedes escriben sus recetas Y después yo les enseño a leer Para que las sigan compartiendo con más personas las señoras dijeron, perfecto, el libro se llamaba Recetas de verdad de algún pueblo en Colombia y fue hasta París a ganarse un concurso de cocina ya de verdad de lo buenas que eran las arepas esas. Entonces pasa que cuando nos encontramos una metáfora o un ejemplo que sirva para apoyar conceptualmente el tema que a nosotros nos apasiona hay que apuntarlo ya en el celular, en el cuaderno, en la computadora porque no, puede ser que no inmediatamente, pero en algún momento va a surgir la oportunidad de utilizarlo y la gente se va a acordar de ese cuento que usted le cuente. No se asuste. La parte de ahora tú, es que para cada presentación efectiva que tengamos, hay que hacer un llamado este señor... Fue el que me dijo que si alguien sacaba el celular, yo me fuera
2: Tú dijiste que <risa> cualquier pregunta que te hiciera la Ah, perdón. Me... Ah, perdón, perdón <risa> Ok Yo, no, yo me para...
3: tengo que
0: defender <risa> para, me disculpo, para que una presentación sea efectiva Hay que hacer un llamado a la acción Hay que convertir esta efectividad en algo Porque si no, se queda como en Facebook Dije, like Dije, quienes apoyan esta revolución 223 likes y a la marcha cuántas personas fueron? no todas esas personas que pusieron likes entonces, para que una presentación sea efectiva hay que decirle exactamente a las personas mira, esto funciona así esto es mita y mita yo vine aquí, yo me preparé esto es lo que yo le estoy presentando ahora yo necesito de ti y esto es exactamente lo que tú tienes que hacer para encontrarte conmigo a la mitad no sirve de nada, y la verdad es que tampoco abrumador hablar por un montón de tiempo sin decirle a las personas: y esto es lo que puedes hacer ahora. Sean en pasos o con links para buscar más información, o, o, o qué pensar, qué, de, qué, qué hacer hasta mentalmente con la información que usted le acaba de proveer. Les confieso que personalmente fuera mi sueño que los periódicos no trataran de ser objetivos y quisieran ser efectivos si cada artículo del periódico se escribiera, mira, este es el problema de los manglares en este país estos son los cinco los cinco pasos que usted puede hacer para hacer algo al respecto yo creo que fuera mucho más efectivo a que todo mundo estuviera enterado del problema de los manglares en nuestro país sin poder hacer absolutamente nada al respecto ¿Qué pasa que eso no
2: vende?
0: eso no vende ahí, ¿sí? pero puede ser que sí no, la agenda no lo probado. Entonces, para hacer un llamado eh, a, la, a la acción efectivo Hay que decirle a las personas ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué espero yo de ti apenas que se acabe esta presentación? Métete a un website www Busca más información Mira esta película eh, Mándale un, un tweet de odio al presidente O sea, ¿qué? Exactamente, ¿qué hacer apenas que se acaba tu presentación? Dos cuáles son los pasos a seguir si ¿Sí es un procedimiento, porque si tenemos una presentación enorme de cómo cuidar y proteger al mundo y apenas que salgamos de aquí todos vamos a empezar a reciclar, la gente sale diciendo, bueno, pues, apenas que salga aquí voy a mi casa a reciclar y, y se le olvida el tranque, lo que hay que hacer es efectivo precisamente decirles, cuando, cuando, apenas que sal de aquí, ve a tal lugar, compra los tres tambuchitos de estos tres colores, los pones en la esquina izquierda de tu cocina, que es donde más lo va a ver toda tu familia, y les enseñas a tus hijos que las botellas de plástico van en este tambuchito de este color y todos los domingos llévalos a tal punto de reciclaje para reciclarlos. Eso se vuelve mucho más real en la mente de cualquier audiencia que decir ahora todo el mundo empiece a reciclar, porque eso más, suena como un ideal más que como un llamado de acción o un procedimiento. ¿Qué impacto tendrá? De impacto hay de dos, de dos clases. ¿Qué impacto tendrá en la persona que va a responder el llamado de acción? ¿Y qué impacto va a tener en los demás? ¿Cómo la persona responda? ¿Qué impacto tendrá la persona? Es lo que a todo el mundo, sin importar qué tan generoso sea, es lo que más le importa. ¿Cómo lo que yo tengo que decir tiene que ver con tu vida? ¿Cómo lo que yo tengo que decir te concierne a ti, te beneficia a ti, está relacionado con tu vida también? Y la segunda parte, que sí tiene que ver con el tema del turismo, ¿Cómo lo que hagamos nosotros eh, va a impactar a los demás? Y puede ser desde el tema de mayores ventas, eh, al tema de tener un personal mucho más contento en el lugar que trabajamos y que por eso se formen mejores equipos y se hagan mejores ventas, eh, una serie de efectos, pero como lo que una persona puede hacer, puede contribuir a una serie de repercusiones que van a tomar al lugar. Y la otra parte es donde buscar más información. Esta es crucial porque se supone Ustedes no le van a decir toda la información que tienen del tema a la persona Porque no pueden y porque la persona no lo puede entender Y porque aparte hay una dinámica súper interesante De que cuando usted le da un poquito a una persona y le dice Hay más de esto Las personas quieren buscarlo más Las, las respuestas, eh, la información hay que co-crearla Para que no sea, aquí está todo, ahora dale tú no puede ser así es. Aquí está un poquito. Tú busca más información y ayúdame eh, a hacer esto. Eh, esta parte es muy importante. Y hay que, hay que encontrar un flow. Un ritmo personal. De cómo presentamos. Y una estructura definida de lo que vamos a presentar. Para nosotros... Como conocemos y estamos muy familiarizados con el tema del que vamos a presentar, pensamos que es obvio todo lo que estamos diciendo. Entonces empezamos a hablar y nos acordamos de una cosa aquí, la decimos, y después echamos para atrás y hablamos de otro tema, y después para adelante y volvemos y hablamos de otro tema. Y tenemos la verdad a la audiencia completamente confundida en ese para adelante, para atrás. Es mucho más efectivo estructurar su presentación de tal manera, que usted le agarre la mano a la audiencia y le enseña. El primer punto es este, estos son los ejemplos de apoyo que yo tengo, esta es la prueba de que lo que yo estoy proponiendo va a ser cierto. El segundo punto es este, y esto es lo que va a pasar a ti aquí, y esto es cómo te va a beneficiar a ti. Y el tercer punto es este, de qué es lo que tienes que hacer al respecto. Estructurar una presentación... Yo diría que es una de las partes más difíciles de armar la presentación. Si bien hay que empezar con una introducción, un cuerpo y una conclusión, el orden que le demos a todo eh, tiene que ser finísimo, tiene que estar hilado de manera nítida para que cada oración vaya transicionando sutilmente a la próxima. Y eso sirve para dos cosas. La primera es para ayudar a su audiencia a entender todo su concepto y la segunda es para ayudarlo a usted a memorizarse a su presentación y nadie habla de, 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 de la importancia de la estructura para la memorización pero si uno tiene que acordarse de puntos que están dispersos hacen, o sea, es un trabajo mental mucho más difícil que acordarse de cómo el punto uno se convierte en el punto 2 porque es el próximo paso lógico a lo que usted está hablando o es el componente a lo que usted acaba de decir Una de las mejores técnicas para estructurar se llama la regla de tres En la tradición occidental hay muchos ejemplos de cómo hemos utilizado la regla de tres Cosas que, que, que no han ni pensado, pero por ejemplo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Cuéntame todo lo bueno, lo malo, lo feo. Eh, libertad, igualdad, fraternidad. Hay un montón de banderas que son tricolor y hay frases eh, catchy como esta que dice Donald Trump, de location, location, location. Esto de repetir las cosas tres veces, por alguna razón, hace un clic con nuestros cerebros y nos ayudan a entender mejor las cosas. La regla de tres sirve a nivel macro para estructurar su presentación en tres partes una introducción, un cuerpo y una conclusión y sirve a nivel micro también para hacer énfasis en algunas oraciones que va a tener o sea, por ejemplo, si usted tiene una oración y usted le quiere decir a la persona que lo va a impactar, que le va a mover el piso y que va a cambiar su perspectiva de la vida es diferente a decirle que lo va a impactar, o que lo va a impactar, le va a cambiar la perspectiva de la vida, le va a mover el piso, lo va a hacer ver las estrellas, va a hacer que se quiera mudar a Marte. Menos que tres es de, poco, es de bajo impacto, y más que tres es una lista de cosas que acordarse. Así que de alguna manera tres es el número mágico que hay que usar. Uno puede jugar con la velocidad del tiempo que se le asigna a las repeticiones estas de tres que usamos en las oraciones. Por ejemplo, si usted estructura una oración con tres partes Pero usted quiere hacer énfasis Usted va pausadamente en la parte 1 En la parte 2 Y en la parte 3 Esto le permite a usted pensar Y transmitir la serenidad con la que está pensando es Atribuírsela a lo que usted está diciendo Y transmitírsela a su audiencia Pero si usted lo que quiere transmitirle es intensidad o emoción que puede sentir con un tema en particular como por ejemplo dije en mi charlen antes que yo les hablo a los que tienen la urgencia, las ganas y el deseo de hacer algo de cambiar algo, de marcar una diferencia esa intensidad que siento yo acerca de hacer un cambio la traduzco en velocidad que se la aplico a una regla de tres para transmitirles a ustedes un sentimiento que no van a poder separar de la idea esta de la urgencia de hacer algo porque combiné mi tono de voz con una repetición de palabras que estaba usando y para recapitular antes de, de pasar a la parte de preguntas hoy he hablado de cinco cosas que solo se refieren al desarrollo de su contenido para hacer que su presentación sea efectiva para una audiencia específica la primera, habla del tiempo, o la duración del tiempo. Hagan charlas cortas, hagan un favor a ustedes para no tener que memorizarse todo, hagan un favor a su audiencia y no los aburran hasta la muerte. Todo el mundo quiere aprender, pero nadie quiere prestar atención. La segunda es la audiencia. Piensen en su cliente ideal, piensen en su cliente difícil. Es... Completamente tedioso Y eso no les voy a mentir Completamente tedioso Tener que responder 15 preguntas Cada vez que uno va a presentar Pero solo cuando respondemos Esas 15 preguntas Es que podemos estar preparados Para hablarles exactamente De lo que quieren escuchar Y estar preparados para cualquier combat Que va a tener su cliente difícil La tercera Son sus cuentos Los cuentos le ayudan a, a verbalizar de manera corta y recordable ¿Quién es usted? ¿Por qué hace lo que usted hace? ¿Y cómo llegó al punto de hacer lo que usted hace? Cada vez que alguien te pregunta algo acerca de lo que tú haces, lo que te interesa Es una oportunidad de comunicación que no deberíamos desperdiciar Entonces cuando volvemos lo que nosotros hacemos en cuentos Se hace mucho más fácil de compartir para nosotros y para la persona a quien se lo digamos cuarto es acción no acaban jamás una presentación efectiva y tal vez no pueda ser efectiva si no puede convertir sus ideas en acciones de alguien más compre ya, busque más información vamos a abrir la mesa para conversar de cómo podemos colaborar si es que digamos que están presentando un cliente difícil y la, la quinta es estructura no vaya para adelante y para atrás todo diálogo de manera estructurada y es que esto le va a permitir a usted aprendérselo de memoria. Todo lo más, les confieso que tiene que ver con la audiencia, su importancia. La estructura tiene que ver con aprenderse de memoria. Leer una página y usar un podio está pasado de moda. Está más pasado de moda que las animaciones que vienen con PowerPoint. Hay que estructurar la manera que nos los acordemos de memoria y que podamos jugar con la velocidad y las pausas que le incluyamos. Aquí puse que el próximo tema es presencia de escenario, pero eso solo depende de si mi amiga Lorena después me va a volver a dejar de eh, presentar aquí. Y les quiero compartir mi celular, mi email, bueno mi dirección en mi pequeña empresa que se llama el taller de buenas ideas. Y mi llamado a la acción es este. Como les dije en la propuesta inicial, yo trabajo con gente que tiene una pasión y que quiere volver su idea en una realidad yo trabajo con su buena idea desde la perspectiva de comunicación para que se lo pueda comunicar a sus colaboradores para formar un equipo sea una presentación de inducción eh, a una persona que va a invertir en su, en su proyecto para tener los fondos para empezar o a un jefe que va a invertir en su programa para poder llevarlo a cabo eh, o puede ser a un cliente a que usted le tenga que enseñar que usted tiene un nuevo producto o un nuevo servicio eh, nos queda unos 20 minutos, media hora que quisiera aprovechar por si tienen cualquier pregunta o cualquier comentario porque la verdad todo tiene una técnica y uno se puede entrenar en, en, en la mayoría de los temas uno se puede entrenar para ser mejor comunicador uno puede entrenar al lobo para, para ser un mejor comunicador visual pero hay veces que, la, que las cosas salen como arte uno no sabe por qué hace lo que hace pero para uno es natural hacerlo de cierta manera y eso tiene que ver con el hecho de que cada quien tiene un rol distinto en la vida hay gente que son emprendedores y líderes, hay gente que, son, que están más en la parte de finanzas, son más eficientes en la parte de operaciones, hay gente que están más en la parte de mercadeo, de comunicación hablándole a todo el mundo eh, y así hay miles de áreas eh, yo he aceptado y valoro mi rol como comunicadora y todo el tiempo, como les dije, me gusta conocer gente, aprender de lo que ellos hacen eh, y ver cómo podemos trabajar juntos. Así que si de alguna manera les podría ayudar ahorita con una idea que tengan, una presentación, eh, de manera específica, usemos este periodo de preguntas y respuestas o comentarios para que me las digan y ver cómo, cómo ayudarlo. Gracias. ¿Qué es? La planta Por alguna razón Siempre la primera pregunta que me hacen es acerca de la planta eh, La planta es mi elemento de marca Y es uno de mis cuentos eh, Yo tuve la oportunidad de, de ir a estudiar afuera Y por más que fue muy bueno intelectualmente pasé un frío que no le deseo a nadie Entonces, por primera vez yo, una persona que crecí en Panamá, entendí el cliché este de querer a que llegue la primavera. Porque cuando está súper frío, cuando apenas que se empieza a hacer calientito, uno quiere salir y quitarse los zapatos y tocar la hierba. Y es este sentimiento de organización que no tiene ni que ver contigo, tiene que ver con la naturaleza y por cambios que están pasando en el clima. Eh, pero eso para mí es la planta y así mismo pasa con las ideas. Uno a veces está frustrado, en todo el proceso creativo o queriendo pensar una idea o viendo cómo es que va a explicar esa idea o tratando de desarrollar la idea y no puede y de la nada se activa nuestra asociación libre de nuestro hemisferio de derecho entra la creatividad y un problema en el que habíamos estado pensando por tres meses de la nada lo, lo, lo resolvemos y es como que llegó la primavera intelectual también así que yo llevo esta plantina eh, a todas las a todas partes donde yo presento, para, para acordarme de eso, de que nadie puede estar tan o demasiado orgulloso de sus ideas. Hay algo en el, en el proceso de creatividad, que hace la idea, como que te llega. Y eso es lo que me acuerda la, la plantita. Y de los, de los puntos de presentaciones efectivas. ¿Ahí tú no me quieres preguntar a ¿No? ¿O tú? Le estoy a la gente que
2: ¿Quién que hablan un poco más de la parte a la que pertenece de encontrar tu flow? Ok.
0: Okay, la parte de, de, de encontrar tu flow, la verdad es no que es flow, pero es, es la estructura de la, de la presentación. Es como si cada presentación fuera un rompecabezas que funciona mejor cuando lo estructuramos de cierta manera. A veces cuando uno escribe, todos las diálogos que tú escribes en tu presentación, todos los párrafos. Y cada vez que lo das, te equivocas, de que siempre dices una parte antes que la otra. Usualmente, la gente quiere retrasar esas equivocaciones, entonces trata de memorizárselo como es, cuando realmente la misma charla te está diciendo para ti, lógicamente, viene esta parte antes que esta Hay como que encontrar el, el mejor orden Que le podemos dar a la presentación Para aprendernos nosotros Y explicárselos a las personas también A veces pasa que por equivocaciones Podemos eh, reorganizar los párrafos Y llegar a la mejor estructura Pero a veces pasa que simplemente hay que sentarse Con toda la información que tengas y ver exactamente qué hay que decir primero, qué parte viene después, eh, con qué hay que cerrar y, o qué hay que decir primero para agarrar la atención de la gente. Y ese es el flow. ¿Cómo va a fluir toda la presentación?
2: ¿Cómo haces con tu flow? Ya te lo mencionas. ¿Y qué sería lo, lo preferente? ¿Esperar al final para un periodo de preguntas y respuestas? O dar la opción de que te pregunten mientras estás dando la charla, porque muy probablemente te saquen de ese tren de ideas.
0: Esperas, pues, de Yo creo que definitivamente pasa eso. Si tú estás hablando de este es un tema y alguien levanta la mano, eh, uno también sufre los mismos 12 minutos de atención, alguien te descuadra y, y pierde su atención. Yo creo que si uno quisiera tener participación de gente en la mitad de lo que uno dice, designar momentos específicos como justo antes de empezar una sección nueva eh, pero lo mejor a veces es esperar al final y que la gente haya apuntado sus preguntas y te las pueda decir después también yo creo que cuando es un grupo menor el tema de las preguntas a veces ayuda y le da más energía a la dinámica del grupo, pero cuando es un grupo mayor se sale de las manos que la gente esté comentando, preguntando en la mitad así que es mejor esperar al final y aquí así
4: esa es una pregunta qué es más recomendable cuando tú haces una presentación eh, a ver eh, de repente vas con un grupo bueno, normalmente a, a, a te lo que nos nos toca ir a una presentación eh, no yo sola, sino con un, un equipo de gente a, a presentar algo a un cliente. ¿Es recomendable que la presentación la liderice una sola persona? Eh, se vale Que se haga interacción de varias personas que conocen del tema. ¿Qué es lo más recomendable en este caso?
0: Yo creo que solo puede tener el permiso de abrir la boca la persona que practicó antes. Y se iba a abrir la boca con alguien más cuando si practicaron juntos. Yo por lo general prefiero que solo una persona hable pero creo que funciona muy bien también si hablan dos o tres, tres dos o tres personas máximo, si practicaron de manera estructurada, yo voy primero, tú vas después y él va de último. Pero yo creo que lo ideal es que una persona de la presentación escoger el mejor comunicador y que el apoyo de su equipo se utilice en la parte de ya conversar cuando se abra la mesa a preguntas o a comentarios para que cada quien pueda compartir su experiencia. Eh, yo creo que a veces es no es no justo eh, pero algo injusto pretender que todo el mundo tiene que ser, estar al mismo nivel de ser un comunicador efectivo y eso no es así entonces puede quitarle un poco de confianza asignarle a una persona eh, bueno, como se ve feo que yo de la charla solo vamos a decirle a los dos y la persona sería hablando yo, yo cuando me están preguntando la parte de los números así que si, la, si practican te diría que, que, que está bien, pero si no practican jamás, se ve súper desorganizado y porque cuando tú te presentas como show y luces, estás empallado y por más que son cuartos, es un escenario y tú eres una estrella de rock y si una de las estrellas de rock está como que ahora las que digo ahora, todo como que la ilusión en la cuarta pared se rompe un poco, así que muy, todo tiene que estar bien tallado Sí, perdón. El, el website se llama font f o n t font f de foca E o n t font no font o n font Squirrel que se escribe s q u i r r e l Punto com. Así que es world.com eh, Y el website que es el buscador de excelentes fotos Se llama Compile Se los dicto C-O-M-P-F-I-G-H-T Es un buscador de fotos de Flickr eh, Por eso le, le piden y, y, y les, yo les pido que lo respeten también, que le den crédito usualmente es en el último slide de su presentación a los fotógrafos de quienes están utilizando las fotos es como el canje para no tener que pagar eh, por fotos y son fotos de súper buena calidad para olvidarse de las mujeres estas rubias felices de trabajar en un call center que eso está súper eh, distante de lo que es la realidad y hay que pagar de usarlas en las presentaciones
2: una, una consulta eh, Veo que al, al, cuando te estás presentando, siempre usen mucho lo que son tus manos y te, te mueven mucho en lo que... O sea, ¿qué, qué, tan, qué puedes ver, eh, cómo hacer para que eso te ayude en vez de que las personas te tomen atención solamente a ti y no al, al, a lo que estás presentando o solamente a lo que estás presentando y lo que estás presentando? Ok,
0: como, eh, cuando uno va a hablar con su lenguaje corporal eh, es muy importante prestarle atención porque el 90% de nuestra comunicación es no verbal. Se crea una barrera de comunicación cuando uno comunica algo con las palabras y comunica algo diferente con el cuerpo. Decir, por ejemplo, estoy súper emocionado.
1: <risa> <¿verdad>?
0: <risa> como que, o sea, está emocionado o no está emocionado y se queda pensando en otra cosa. Así que hay que usar el lenguaje corporal para apoyar y amplificar lo que uno va a decir verbalmente eh, cuando uno va a usar los gestos usualmente tiene que quedarse como que en esta área si uno es muy expresivo y le gusta usar mucho las manos pero hay una técnica que se llama los bracitos del T-Rex que es como el dinosaurio que dice que si no eres muy expresivo con las manos, las puedes dejar aquí y solo las mueves así, como casualmente y no pasa nada si no tienes nada para que hacerles esto y dejar las manos abajo. Son, se siente raro, pero no se ve tan raro. Después hay técnicas como que si aquí está la pantalla, siempre hay que señalar con la mano que está más cerca hacia la pantalla, porque si haces así, te tapas, se ve raro, y si alguien te está tomando un video que va para YouTube, se ve raro enfrente de muchas personas potencialmente. Así que hay que señalizar así. También, eh, y esto sirve para darles instrucciones a sus hijos, eh, y, y en una presentación hacer gestos de números con los dedos o con las manos o sea, por ejemplo si yo digo tal cosa tiene tres partes le permite a la audiencia ver el número 3 y que yo vaya enumerando le permite seguir el hilo conductor de lo que yo estoy hablando porque si no se lo tienen que imaginar todo y si vamos a hablar de cuatro áreas del proyecto también sirve que yo hable de cuatro Cosas diferentes porque parecen áreas completamente más separadas que solo decir eh, cuatro. La parte de los de los estos creo que, que es importante porque le da también un poco de vida y hay como que soltarse un poco, no tratar de ser tan formal con el tema porque lo que usted, hará el o sea, lo que usted haría con su cuerpo lo va a ayudar a conectarse más con, con su audiencia. Sí, es, quiero decir dos cosas. Primero, es muy importante cuando de presentaciones visuales eh, definir una paleta de colores. Tratar de usar siempre los mismos colores. Yo aquí trate de usar, por ejemplo, blanco, negro, eh, rojo y amarillo, y lo uso en varias partes de la presentación. Porque si uno de la nada tiene un slide como todo azul y después pasa todo morado y todo verde parece como mucha cosa andando los colores evocan cosas diferentes y los expertos de branding eh, y de, de marcas lo, lo saben muy bien por ejemplo el color negro con letras blancas eh, evoca este sentimiento como de lujo entonces cada vez que vean algo como boutique, no sé qué probablemente tenga un color negro atrás una letra cursiva escrito en blanco o plateado Usualmente los, los bancos eh, o cualquier institución de, la, que quiera que usted confíe en él usan el color azul que por alguna razón se crea una conexión entre el azul y la confianza que uno le deposita a una institución. Las tiendas de, de comerciales, por ejemplo, usan los colores muy fuertes como el rojo o el azul... Eh, perdón, como el rojo o el anaranjado o un azul muy fuerte no como el de los bancos porque esos colores como que te emocionan eh, y te incitan a comprar y ahora hay colores que ya están más asociados con modas, como por ejemplo eh, cosas eco o sostenibles van a ir de colores verdes pero les quiero dar un recurso más para, eh, para encontrar paletas de colores el website se llama Color Lovers pero color escrito como los británicos C-O-L-O-U-R L-O-V-E-R-S Así que es colorlovers.com eh, Es un sitio donde se... Es como una comunidad de muchos diseñadores gráficos Que a veces ellos mismos inventan paletas de colores Las combinan y usted se mete y las copia Para las presentaciones visuales no trate de... que de, de, de inventar de la nada una habilidad que no ha tenido métanse a internet, hay suficientes ejemplos y si le gusta un slide guarde la foto y trate de hacer sus slides tan parecidos como, como la foto que vio que eh, es, es copiando al principio que va a ir desarrollando la técnica un poco los, los, los americanos que hemos dicho que fake it till you make it copiate un poquito hasta que te empieces a salir de verdad el tema de los slides no lo toqué hoy eh, pero es muy importante y hay dos cosas que se si aprovecho Les digo: olvídense de tener su logo en todos los slides. Eso se ve feo, se ve mal gusto. Si tienes todo tu, si no, y si quitas tu logo, si, 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 si tu cliente se le olvida que tú eras de tal compañía porque quitas tu logo, tu problema es mucho mayor de poner uno tu logo en los slides. O sea, quiten eso. Si quieren, pónganlo en el primer slide en el último slide pero no hay que estar lentando a la gente por la frente ya saben que eres de esa compañía Puedes, las artes. y la otra cosa olviden las plantillas corporativas eso también parece eso parece 1993 son cuadradas hay suficiente diseño visual en el mundo en el que vivimos para estar como todos los días perdón, todos los slides con el mismo encabezado, el mismo logo hay, hay, hay que romperles un poquito y si vamos a la tipografía, eh, usen combinaciones de dos o tres máximo. Porque si bien son muy bonitas, y al principio uno se emociona y se enamora de la tipografía que se, que se está bajando, combinar más de dos o tres sin que subconscientemente hace ver la presentación un poco desorganizada.
2: Una consulta bueno. a lo que es el nivel de, de cómo saber qué vestir, cómo vestirme ¿no? cuando voy a qué tipo de presentación, por ejemplo, en la universidad o en una presentación de trabajo formal una presentación ante un ministro oye, te, te diría, para las mujeres súper
0: importante que traten de ponerse cosas pulseras que no suenen ese es el único gesto de mano que podría eh, robarle, distraer a las personas pulseras que suenen de ahí, tratar a veces de, de imitar lo que tú sabes que es la etiqueta de vestimenta, O sea, si vas a hablar con un ministro eh, y sabes que ellos se visten con saco y con todo el día, vestirse para la ocasión un poco. Pero si se van a reunir donde un cliente es difícil o quieren hacer un, eh, un statement de, de quiénes ustedes son independientemente de su ropa, que no es recomendable, especialmente no con clientes difíciles, vístanse entre formal y entre como quiera yo pensé en todo el camino aquí y ¿será que yo me debo disculpar por la ropa que tengo puesta hoy? Eh, porque soy joven y entonces voy a ir vestida con una cosa de morada con verde y, pe y pensé que no, porque cuando cuando uno da uno con la ropa comunica también Entonces, si tú te presentas por primera vez con perlas, medias negras, una espalda gris y con el pelo recogido, das una promesa de que tú eres así, y si la próxima vez te ven y entregas con un proyecto súper creativo es como que, espérate, ¿dónde estaba la persona más tradicional que yo conocí? Entonces yo te diría que si, si es un cliente difícil, trates de, de copiar o, o de aplicar su vestimenta a para esa ocasión, y si es un cliente ideal, sé, que, sé quién tú eres nada más que sin cosas que distraigan mucho, como no utilizar una camisa que diga sexo, drogas y rock and roll porque la gente va a estar viendo eso, en vez de estar
3: <risa> escuchando a ti Sobre los videos, en las presentaciones, ¿qué me puedes decir? ¿Es recomendable no es recomendable?
0: Yo creo, o sea, para, que, para, que, para introducir un video, más, yo creo que máximo 30 segundos, yo creo que... Se, hay, hay algo muy especial de la conexión de una persona hablando, inspirándote cara a cara. Poner el video rompe tu flow un poquito. Un video de 30 segundos funciona súper bien y si necesitas más, máximo 3 minutos. Hay gente que a veces pone toda una la película ahí y a veces se le olvidó que originalmente lo que estaba viendo era una presentación o una charla. Otros ¿Sí?
2: elementos de la presentación ustedes Gráficas, escritos, ¿cómo lo
0: introduciría? Yo creo que esos temas se prestan eh, para hacer oscla, o sea, si decimos tableros, gráficas, nos estamos refiriendo a la parte de la presentación visual. Yo una vez fui una presentación donde había, era como un cuarto súper tecnológico, todo lleno de, de televisiones, y una señora se paró con unas cartulinas tipo escuela con lana y con cosas que ya había cortado y en verdad por lo diferente y porque habíamos visto miles de presentaciones muy bien diseñadas eso llamó la atención eh, entonces creo que, que todo hay que usarlo dependiendo de la función que vaya a cumplir si uno quiere impresionar a alguien, sea un poco creativo si necesita explicar algo con una gráfica, utilícela si necesita escribir algún tablero úselo, pero que no sea sea como cuando uno decora una oficina, no vas a meter una silla sin si no va a haber nadie que se siente en ella entonces solo, solo usa y ten las cosas que, que, que sirvan que cumplan un propósito y una función en tu presentación para no tener como bulla visual como eso no sé por qué pero eso a mí me molestaba, entonces lo quité
2: bien Una pregunta, eh, ¿por qué hay veces que una persona son muy empecidas y logran conectar con los clientes pero al momento vamos a una no, presentación da mucho nerviosismo entonces eso es por mala eh, eh, preparación Siempre es. Es. entonces lo <risa> que pasa es que eran 30 horas eso porque vamos a decir, yo te en sí, horas, de que dar varias presentaciones y tener 30 horas para hacer una presentación de la universidad y de repente con para residentes eso es como que,
0: lo que tenemos que es 30 horas
2: pero por ejemplo,
0: dime, dime un número típico de duración de tu presentación 15
2: minutos Sí, vamos a decir, en la universidad una maestría que los profesores tienen un gran punto de, de presentación y también vamos a decir, uno también tiene en el trabajo que hacer presentaciones en el trabajo de la semana, entonces lo de las horas entonces a veces uno está preparado, no, domina el tema pero cuando vas de frente a la gente, en el grupo
0: el tema, el tema del nerviosismo es el producto directo de no haber practicado Cuando practicas, creas tu propia confianza Sabes dónde te equivocas Así que practicas para no equivocarte en todos esos lugares Y estás consciente de eso así que De verdad que elimina el nerviosismo Y hasta las muletillas Haces las muletillas Es decir, como eh, Ustedes saben que Usar estas muletillas son producto también de estar nervioso La estadística, el número que había dado es que Para hacer una presentación de una hora Increíble que practiques 30 horas Yo te recomendaría, por ejemplo Para una presentación de la, También, espérate hay mucho tiempo, seguro tengo por lo menos un mes para una presentación, y en, o, no, o sea, no todas las la dan tengas semana, o digamos que sí, para una presentación de 15 minutos, que digamos tengas el viernes, yo te recomendaría que desarrolles tu concepto en el periodo de 2-3 horas el domingo, que pienses acerca del concepto, la estructura y practiques miércoles jueves Si tú te sientas enfrente del espejo de tu baño, que es el lugar que yo recomiendo que utilicen para practicar porque depende de cada baño pero no es, es un poco limitado el espacio y está el espejo no es que te puedes ir como que desde Costa Rica hasta Colombia caminando caminas de aquí a aquí, practicas enfrente de del baño yo creo que si practicas de 7 de la noche, a 10 de la noche, miércoles, y jueves, con una presentación de 15 minutos que tengas el viernes la puedes dar bien, no es que hay que estar Perfecto, pero definitivamente hay que practicar. Muchas veces la gente escribe una charla, la lee, y si no la lee, recuerda los puntos y se para enfrente de otra gente a conversar acerca de un tema. Y yo, y yo creo y si conversar es muy agradable cuando estamos sentados en una mesa, no lo es cuando estamos en una audiencia y estamos esperando recibir una información y entonces está la información toda de pareja porque no hemos practicado. Pero no,
4: siguiendo la línea de lo que ella dice, eh, el tema de la práctica se parece en el espejo porque yo sí no creo en las charlas aprendidas, o ayer sea, no, no me gusta memorizar una charla y creo que la seguridad es función de pues, que, que, que domina, por concepto. Es cierto, lo del pánico escénico, están técnicas de respiración, respiración de pragma, pero, ¿hasta qué punto uno puede dar una charla sin memorizársela? Porque, por ejemplo, a mí me sorprende muchísimo, y anocho he le estaba introducción, a estos pastores de la iglesia que hablan con una facilidad que les sale y, y da gusto verlos, y tú vas formato de, de estos padres que son todos aburridos que ni les Entonces, son como técnicas que ellos aprenden y yo quisiera llegar a hablar así. donde tienes pues, la atención total de tu, de tu auditorio, pero ellos no se han memorizado esa charla.
0: Claro. Yo creo que es un tema muy de preferencia personal tuyo, no, no memorizarte la charla. Yo no creo que hay que memorizarse oración por oración. Yo lo hago. Yo me memorizo oración por oración porque es la única manera que me permite a mí saber dónde voy a pausar, dónde voy a hacer una pregunta y exactamente qué voy a decir. Tras mi terminar. Pero no, creo que es, es muy diferente que un padre que da sermones todos los domingos y que probablemente sea su vocación hablarle a un público enorme, eh, a una persona que le salga naturalmente hablar por tres horas de un tema es muy diferente que él nos aprenda una charla, a que tú que no no tú sé tú, a una persona que no sea un comunicador experto y no un experto de horas, de horas de un tema, intenta hacer lo mismo yo creo que el tema de la práctica es sumamente importante y como es una de las tantas cosas que da pereza, la gente no lo hace la gente a veces quiere que practicar es agarrar un papel y leerlo como que ah, yo me sé el orden de los puntos que viene pero a veces leerlo en tu cabeza tú no sabes cómo, si se te va a trabar la lengua si no se te va a trabar en el orden de las palabras que has escogido Yo creo que practicar es decirlo en el orden que es eh, y con las palabras que, que utilizaste Yo confío eh, en el poder de las palabras y yo escojo palabras específicas para las cosas que yo digo yo jamás me sometería a, a improvisar una charla de una hora y no se lo recomendaría a nadie que no fuera como Al Pacino en esta película. ¿Se acuerdan? Eh, que él era ciego una película como no sé. <tose> como Centro Que al final dice que una charla toda magnífica es como que si uno, si uno no está a, nivel, a ese nivel de ser un comunicador, eh, te está poniendo un gran riesgo. Eh, no memorizándote tu charla.
4: Pero también te cuál es el riesgo de que se vea muy mecánico, de que lo diga como una poesía. Y si tú te das cuenta cuando alguien se memorizó algo. Porque en el momento está tac, 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 para la forma como se expresa, tú sabes ¿sabe que se lo grabó, memoriza. Eh, ¿Qué pasa? Yo, yo puedo hacerlo, pero mucha gente te lo puede captar, y en el momento que a mí se me olvidó una frase, se me fue la charla porque se olvidó, el cerebro se bloqueó y como lo aprendí de memoria no
0: tengo esa capacidad de improvisar ¿me claro Ajá, es aquel? que... Sí. lo que pasa es que alguien que, que dio una charla recitada es también que practicó a medias okay. o sea, alguien que dio una charla recitada es que lo leyó un par de veces okay. y entonces está ahí también todavía diciéndole un par de veces cuando tú construyes una charla que fluya así como que tenga un flow que tenga una estructura que es lógica para ti entre más practicas más natural te sale Porque lo que tú escribes Tus palabras se vuelven parte de ti Tú te adueñas y empiezas a dominar tus palabras Y cada vez más que practicas Se ven menos recitadas eh, Y menos practicadas Yo creo que O sea, no, no podría pensar En una razón por la cual practicar No fuera beneficioso para una charla Es que la verdad no existe Y tú segura que ese padre Lo que pasa es que tú no sabes qué pasa tras bastidores pero ese padre puede haber practicado esa charla dos semanas antes, tú no lo sabes. Entonces es también importante no asumir que alguien parece súper bueno improvisando, pero pues sé que esa semana no ha improvisado, pero ni un punto ni una coma de lo que está diciendo. Practicar es la diferencia entre una charla y una excelente
3: presentación. Eh, so soportes visuales, de esa, eh, aparte de PowerPoint, eh, ¿qué opinas de las presentaciones que utilizan estas gráficas que son dinámicas, con movimiento? es recomendable utilizarlo o no recomendarle qué piensas al respecto
0: de los programas que se utilizan para las gráficas para, para slides son powerpoint para los que usen PC y Kino para los que usen Mac ahorita hay dos programas online uno se llama Prezi, prezi. escrito con Z eh, y el, el website es prezi.com prezi.com ese yo creo que es recomendable cuando uno, por ejemplo, va al título. Cuando uno quiere de verdad que impresionar a su audiencia y te diría que en las industrias relacionadas con la tecnología. Porque la característica de Prezi es que tiene un zoom circular. Entonces, como que te imagínate que te metieras en lo que dicen metáforas y pues sales y das la vuelta y ves lo otro. Entonces uno le atribuye al orador lo genial que está pasando en el slide. Entonces cuando uno de verdad quiere impresionar, yo te diría que usarás precios. Eh, hay otro programa que acabo de salir, que tiene tres meses, que se llama Slide Rocket. Es que se escribe S-L-I-D-E-R-O-C-K-E-T.com. Y sirve más como para cuando uno va a mandar eh, con sus presentaciones son como en PDFs que le tienen que mandar a su cliente o como usted le va a mandar un PDF al cliente como para que te empapes un poco el tema y me avises si te quieres reunir conmigo. Eh, slide no te sirve para eso porque tú diseñas todos los slides, tienen un banco de imágenes, tienen banco de, de tipografías y tú puedes hacer la función o que la persona le dé como play y corra o que vaya como slide por slide. Eh, y, y para eso es genial lo puedes usar también así como para presentación pero es más recomendable usarlo cuando lo vas a mandar por email a un cliente como pidiéndole una cita o algo ¿Tú recomiendas usar video y hacer así en
3: una presentación y hacer así en una duración debería ser lo, lo, lo...
0: El, el, el amigo, amigo, amigo en la y lo que me asistía fue como que yo prefiero no, y para mí es un tema de, de opinión personal. Lo que se recomienda es que si vas a introducir video, el número ideal es 30 segundos y como máximo 3 minutos. Pero como de necesitarlo, más de 30 segundos rompes a veces un poco el flujo de, los, de la energía del orador con lo que está pasando en el video.
2: Pero eso no dependería para el mismo de que tú una charla, una a jóvenes estudiantes. ¿Me
3: parece a, a estos jóvenes de repente en un video te ayuda bastante?
0: Yo pienso que como, como, como el punto que es todo depende de la audiencia que tengamos, pero yo creo que uno jamás puede subestimar sus habilidades como orador, especialmente si ha diseñado su charla y se la ha practicado eh, y, y pensar que un video pueda ser más que uno parado. En un escenario. Yo creo de verdad que la conexión que tiene una persona con la audiencia es mayor de lo que fue, se puede lograr en video. A veces las películas, por ejemplo, resultan ser más emocionales, resultan ser súper emocionales porque tienen todos los efectos, pero cuando uno va al teatro, uno de ver a una persona, y uno sabe que es mentira, una persona llorando, a uno le da más ganas de llorar o le da unas ganas distintas de llorar. No creo yo que una audiencia como estudiantes, si la considera una audiencia difícil, eh, necesiten más de un video que, que otras audiencias y eso también, como dije, es un tema de más de gusto personal yo prefiero no usar los videos pero los puedo usar si quiere y si los a utilizar, que sea idealmente de 30 segundos y máximo 3 minutos, también lo que pasa con los videos es que para verlos hay que apagar la luz y segundo que usted paga la luz, segundo que la mitad no digamos la mitad 25% de las personas se duermen Así que lo que entre usted más pueda tener la luz prendida, mejor. Y si incluye no tener video, así sea. ¿Alguien que quisiera compartirnos algún ejemplo específico o conceptual de tal vez de su departamento o de algo en lo que está trabajando? Yo quiero hacer una pregunta más bien
4: presentación si tienes un cliente es difícil te interrumpe mucho y va este, si estás presentando un servicio siempre encuentra un, un punto okay. como para no pero eso yo lo hago mejor no pero esto ¿qué sugieres tú cómo manejar a esa persona en específico para que tú claro si no te
2: trabajar
4: no decirle ¿sí? es un poco difícil puede decirle eh, yo lo estoy haciendo, alguien quizás empieza a confianza, no puede decir algo, voy a hacer, esgüenza, yo no avanzar, pero a veces es un poco que una persona pero no tienes que, que quizás
0: sorprenderlo ¿no? y decirle cállate y déjame terminar el tema. Claro, no bueno, pero de verdad hay que decirle cállate, y déjame terminar el tema, nada más que de manera cortés eh, y, y sumamente respetuosa. O sea, hay que decirle a la persona, como cuando uno avisa, voy a hablar por los próximos 15 minutos, les pido que no me interrumpan hasta que termine. Cuando termine, eh, podemos iniciar una sesión de preguntas y comentarios. Y si te interrumpe en la mitad, le dices, justo antes de, de ignorarlo y seguir con tu tema, apenas que termine, podemos hablar de ese tema y tú sigues con tu presentación. O sea, cuando tú tienes. Eh, el, el, la oportunidad de hablar o sea, cuando tú tienes el Paso. escenario tú tienes que ser el moderador también de lo que está ocurriendo y tú tienes el poder de decirle a las personas necesito que haga silencio porque yo estoy hablando ahorita yo, volvemos a ese tema después ¿y si es tu jefe? y si es tu jefe también yo creo que a veces eh, linea, marcar, marcar las líneas marcar las líneas eh, ayuda a que nos respeten más no,
3: no a que nos regañen, no a que nos regañen.
0: No, a no, no, no. pero se meten en tema.
3: O sea, si estamos en la presentación, se meten en tema. Yo Perdón, déjame,
0: déjame contestarle ya que había alzado la mano primero. Perdón, es que no va a escuchar. Así mismo, ven parqueando. Pero yo
2: pienso que... Sería mejor entonces escuchar la necesidad de ese cliente, porque puede ser que tengas una presentación, pero no es lo que le interesa al cliente. ¿Cómo hacer para, para, para poder escuchar primero? A ver, porque puede ser, como te dije antes, que, que vayamos preparados, ¿no? Pero,
0: claro, pero entonces el momento, el momento, si tú vienes a hacerle preguntas a tus clientes, el momento no es, mientras que presentas, que el cliente te interrumpa y, y hacerle las preguntas a él. O sea, creo que se, se usa muy poco, pero hacerle preguntas al cliente antes como de qué tipo de información espera eh, que, que tú le presentes cuando se van a reunir pudiera ser bueno. Y definitivamente para eso está el ejercicio del, del cliente ideal y el cliente difícil. O sea, toda la parte de recopilar la información para poder hablarle directamente al cliente de lo que le interesa tiene que ocurrir antes y no durante de la presentación. Si ocurriera que digamos que haces tu investigación... ¿Te imaginas a tu cliente eh, difícil? Resulta y el tipo por email es un amargado y en vida real es lo más grande del mundo es completamente diferente. Creo que la honestidad también funciona, o sea, la, la dinámica social no se pierde porque estemos trabajando y decirle, mira, la verdad yo me preparé para esto, pero me estoy dando cuenta que tienes unos, interes, que tienes unos intereses diferentes ahorita, y me gustaría... O detener la presentación o hacerte algunas preguntas para entender mejor lo que tú necesitas para poder presentarte cómo yo puedo responder a eso. O sea, pero de, de manera honesta y natural. A veces uno entra al trabajo y piensa que la dinámica social cambia porque dije, aquí estamos trabajando y un paso afuera estamos viviendo. Y pasa lo mismo. Si uno es honesto, la gente es honesta contigo. A veces no, pero con eso no podemos hacer nada. Eh, perdón, venías tú y después tú y
2: ¿Te quieres añadir algo más en el Sí, quería añadir, ah, pues, eh, lo que era... esto, eh, que a, a, veces a nosotros, eh, que intentan como educarte mientras estás, eh, intentando expresar las cosas. Entonces a veces es algo difícil, lograr decirles, bueno, déjame hablar, eh, no sé lo que me quieren decir, pero, pero... Pero, pero no sé.
3: No me Ok, bien. hay una
0: técnica, pero... Es, esta técnica sirve para aplicar con los jefes con los que uno tiene confianza porque son un poco loco y con los papás de uno si a veces tenemos intereses perdón, es no, que no escucho nada tenemos intereses diferentes eh, es una dinámica que se llama sacar el plastiglas y es como que dice mira, entre tú y yo vamos a colocar un plastiglas si tú me tiras balas yo las voy a poder ver pero las voy a ver a través de plastiglas no me van a afectar a mí pero yo voy a reconocer lo que tú me estás diciendo eh, no, es, no es fácil eh, hacer ese tipo de dinámicas con todo el mundo porque la gente se queda como que este loco de qué me está hablando pero decir algo tan simbólico como que voy a poner un plastic en lo que tú me vas a decir perdón, con lo que yo voy a decir y lo que tú me vas a responder a veces ayuda a no sentirnos uno, heridos porque nos quieren cuando nos cuestionan demasiado en lo que hemos trabajado y no ponernos a la defensiva eh, inmediatamente, porque apenas que nos ponemos a la defensiva empezamos a gritar, a decir lo que sea olvidamos la estructura, olvidamos el flow olvidamos toda la práctica entonces si sí, vamos a encontrar una manera de ser a la persona, mira ahorita eh, esta es la presentación inicial que te voy a hacer eh, en este momento solo quiero exponer todavía no estoy abierta a comentarios porque sigue un proceso de, de redefinir de pulir toda la propuesta solo te quiero enseñar por dónde voy a estar decirle a la gente de manera clara cuando estamos abiertos o no a su a su retroalimentación porque a veces tener feedback en las etapas iniciales del desarrollo de nuestra propuesta, idea o concepto nos quita un poco la confianza, eh, porque los demás no entienden lo que nosotros entendemos y es porque no se hemos logrado aplicar todavía. Eh, ¿no, no